0: Санаглазнева, Лукошка. Рассказ из сборника Фатум. Самые темные века. Издательство Снежный Ком М эм. 2018 год. Вы слушаете подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале Soundstream.media. Весна не пришла Дни сменяли друг друга, тихие, белые, холодные Неделя шла за неделей Окончился месяц, зимобор, пролетел цветень и травниц на исходе, но снег не растаял Яркое летнее солнце не грело, словно все тепло отняли у солнца «Чародеи виноваты», — говорили между собой люди не следом было войной на мавок идти. Рубили лесных деток, а с ними и весну. Можно было смеяться над суеверными дураками, но вот окончилась война, отобрали люди лес, и весна не пришла. Алексей Корок остановился на вершине холма. Внизу, за замерзшим ручьем, отмеченным ломкими оледеневшими ивами, за белыми нетронутыми огородами, Вытянулась вдоль тракта деревенька. Кружилась в воздухе снежная пыль. Блестела под солнцем, будто небесные чаровницы сыпали серебро на безнадежную землю. Подул ветер. Одинокое облако ушло на запад, унося волшебство. Остались лишь поле, человек, железный конь и деревня. Алексей отпустил по воде тишки. Снял с плеча походную сумку и тяжело вздохнул. «Наступит ли лето?» Предчувствие говорило, что нет. Их третий механический взвод имени его высочества царевича Ярослава в боях не участвовал. Они чинили и смазывали механических коней. Все парни деревенские, кузнецы, хоть и из разных концов империи. первое время залезяк побаивались. Животные, созданные из металла и магии, чародеями Его Величества, внушали ужас. Но они тянулись к людям, схрапывали, жевали древесные уголи ветки, трещали по кошачьи, сжигая в брюхах лакомства. И люди привыкли. В холодные ночи животные грели хозяев, о а те кормили и заботились о них. Когда взвод добрался до фронта и конячек бросили в бой. Даже в глазах сурового Петра блеснули слезы. Бои шли всю зиму. Каждые пять великого леса давалось людям большим трудом. Мавки лишь на первый взгляд казались безобидными. Их слушались деревья, корни, ветки, кусты и каждая лесная тварь. Но отступать было нельзя. Лес нужен был для заводов и фабрик, для новых городов, для выживания империи. Жрецы-чародеи благословили людей на войну и назад дороги не оставили. Никто не ждал, что война затянется. Его Величество обещал, что она будет молниеносной, но ошибся. Никто не представлял до конца, насколько велик Великий лес. Впереди шла железная конница, за ней пехота. Все вооружены ружьями и огнем. Первые мавьи-поселения сдались без боя, но армия все дальше и дальше заходила в лес, с каждым шагом удаляясь от границы, и мавки сомкнули кольцо. Взвод Алексея не воевал, они лишь чинили железных лошадок, но в проклятом овраге все изменилось. Кузнецам пришлось взять в руки ружья. Алексей был хорошим парнем. В родной деревне его все любили за кроткий нрав и умелые руки, но война оголилась, сняла кожу, вывернула наизнанку, и тут обнаружилось, что он трус. Алексей забился подвоз, спрятался за спинами друзей. Последний из взвода — Петр Иван, Всеслав Белый Всеслав Рыжий, Андрей Макар и лейтенант Илья — их тела так и остались гнить во враге. Алексей от ужаса потерял сознание и пришел в себя посреди ночи от ощущения, что кто-то смотрит на него. Мавок он до того не видел. Они прятались среди ветвей и их так и сжигали вместе с деревьями войска авангарда. Потому Алексей сразу даже не признал ее. Перед ним на коленях, прижимая руки к животу, стояла девочка. Лет 12, худенькая, волосы светлые и длинные, а глаза зеленые, большие и блестящие. Мавка была похожа на его младшую сестренку. Она смотрела Алексею в глаза, и он смотрел на лесную девочку. Ружье лежало рядом, но рука не поднялась. Девочка дышала часто и неглубоко. Капала темная кровь из вспоротого пулями живота, а позади горел лес. Мавка умирала. Лес умирал. Умирали его товарищи. Во враге невредимым оставался лишь Алексей Корок. А затем... «Чего вспоминать, парень?» — сказал лейтенант Илья. «Уж как вышло, так вышло». «Это она вся!» — тварь лесная, — процедил Всеслав Рыжий. «Я слышал такие истории от брата, да думал, что сказки, — согласился Макар». У них иначе все устроено. В одном теле несколько душ уживаются. Мы им странными, верно, казались? Расточительными. Словно в лукошке по одному грибу лежит. Вот помирай, и собирала она в тебя, Алешка, как в лукошке души человечьи. Ты ж цел был, а остальные лукошки порченые. Лукошка, рассмеялся Андрей. Но так Алексей себя и чувствовал. Семь сослуживцев, он и мавка. Девять душ продолжали жить в одном теле, смотреть его глазами, дышать его грудью. Навсегда поселились в мыслях, внутренними голосами, бессильными, но живыми. «Выпей сегодня винишко за наши души, парень», — примирительно сказал Петр. «Чё вы с ним нянчитесь?» — вмешался Рыжий. «Чего жалеете? Пока мы помирали, он среди лошадей хранился. Нашими телами закрылся, паскуда». «Я приказал охранять лошадей», — вступился лейтенант Илья. «А он сохранил?» Алексей тряхнул головой. Вдохнул полной грудью, колючий от холода воздух. Пусть бормочут голоса в голове, он слушать не будет. Дом. Он вернулся домой. Внизу, за темной полосой терновника, примерзшего к спящему ручью, за хлипким мостиком из бревен начинались огороды. Деревенька Кроткая вытянулась вдоль ручья, вдоль старого тракта, заваленного снегом. Отсюда с холма виднелись крыши родительского дома, ветви акации, запертые на зиму ворота для выгона скота. Жив ли еще тот скот? Алексей перевел взгляд на Тишку. Железный конь покорно ждал приказов, опустив голову к земле. Некрасивый, собранный из останков своих товарищей прямо там, на поле боя, как и его хозяин. Это он вынес Алексея к своим, а затем прочь с фронта. Верный друг. Снежная пыль таяла на теплых металлических боках. Из ноздрей время от времени вырывались облака пара. Ласково трещал огонь, пожирая уголь в железном брюхе. Корок погладил морду коня, Тишка ласково ткнулся в ладонь. Они спустились вниз по едва заметной тропе, пересекли ручей, прошли мимо огородов и подошли к забору. Отпереть примерший замок Алексей не смог, пришлось обходить двор, добираться до узкой калитки. Сестра Анютка несла воду из колодца. Увидела брата, громко взвизгнула и выпустила из рук ведро. Вода катила ледяными брызгами подол платья. «Мама!» На крик выбежал из дома отец. Вышла мать из курятника. Сплеснула руками, бросилась к сыну. Ему открыли калитку, стали обнимать. Все плакали, даже отец. Голоса в голове уважительно молчали, не смея вмешиваться. От нежданного счастья никто даже не удивился Тишки Бросили настороженные взгляды и забыли. Когда улеглось волнение, когда мать перестала плакать, накрыли на стол. Пришел старший брат Виктор, живущий на другом конце деревни, принес кислого тернового вина. Прошлогодний картофель неприятно отдавал гнилью, мелкие, как вишневые ягоды. Сало тоже старое, из тех запасов, что хранят для жарки. Хлеб свежий, да немного. Мать стыдливо суетилась над столом ты перекуси, сынок, а к вечеру я состряпаю, соседей позовем, сядем по-людски. Алексей посмотрел за окно: небо затянуло облаками, снова шел снег. Не посеяна пшеница, не незасаженные огороды, скотину кормят прошлогодним сеном и соломой, да сколько их уже осталось? Сестра вернулась с улицы. За ней в дверях мелькнул цветастый платок, и сердце Алексея забилось быстрее. Марьяна. Он не помнил, как поднялся из-за стола, как оказался рядом. Невеста бросилась на грудь, заплакала, порывисто целуя в губы, и он прижимал ее к себе изо всех сил, вдыхал запах волос, целовал мокрые щеки. Затем сидели за столом, отец наливал в кружке вино. Марьяна сжимала руку жениха, боясь отпустить. затаив дыхание, прошептал Петр. «Не заслужил он такой девки бросил рыжий. Оба были правы. Марьяна была красавицей. Черноволосые, черноглазые, веселые и добрые. Жили они по соседству, по годке. С детства играли вместе, выросли, влюбились. Родители заслали сватов, и предложение было принято. Обычное дело. Когда Алексея призвали на войну, они готовились к свадьбе. И вот он вернулся. Корок держал ее маленькую теплую руку, слушал веселый щебет, смотрел на раскрасневшиеся от мороза и вина лицо, и сердце замирало. «Ох, горяча, небось!», — шептал над ухом Андрей. «Люблю таких, ладненьких да мягоньких!» Алексей раздраженно махнул головой, но голос не унимался. «Грудки, небось, как мой кулак!» Корок до да боли сжал ладонь девушки, она вскрикнула и отдернула руку. «Что с тобой, Лешенька?» заглянула в глаза невеста. «Не дергайся, дурак», — смеялся Андрей. «Я ж просто говорю». «Не говори», — угрожающе вступился лейтенант. «А чё такого? А то ты не думаешь, что у нее под рубашкой. Не ты голую девку-то год не видел». «Молчи», — попросил Макар. «Заткнись», — приказал лейтенант, — «а не то...» Но рыжий не унимался. «А не то что...» «Я решил, меня боги за старые грехи наказывают. Не думал, что будет еще счастье в жизни. Отпадишь ты!» Завязывая, Андрюха», — попросил Петр. «Парень нашими спинами от смерти прикрылся. Пусть теперь отплатит, порадует мертвых товарищей. Он зеленый совсем. Может, я ему что, подскажу?» Илья взвыл, да ничего поделать не мог. Андрей смеялся. Раздраженно ругались Петр и Рыжий. Пытался успокоить всех Макар. Алексей пришел в себя на полу. Отец и брат нависли над ним, держали за руки. Плакала мать. Белая от страха и жалости вжалась спиной в стену Марьяна. Сестра плеснула воды в лицо, и та, рыжая от крови из разбитого лба, потекла за шиворот. Отец запретил женщинам расспрашивать парня. Алексей забился в угол в сарае, вдыхал запах скотины и железа, прижимался к теплому боку Тишки. Он не хотел плакать, да злые слезы текли из глаз сами, по-бабьи. Голоса в голове престыженно умолкли. Не будет свадьбы осенью. Не будет прежней жизни. Закончилось. Не по его вине, не по его желанию. Незнакомцы в золотых замках решили начать войну. Изувечили природу, людей, великий лес. Уничтожили мавок и жизнь кузнеца Алексея Корока. Разве есть у него силы спросить с них? А смелость? Он снял ремень, сжимал в руках. Деревянный лежень, что делил крышу сарая надвое, светлел над головой. Подходи, парень, выдержу. Алексей бросил ремень в солому, опустился на пол. Он уже пытался... Дважды со дня окончания службы прилаживал веревку на шею да так и не решился. Трусил. Корок зажмурился, сжал зубы и тихо залыл. «Глупо, парень!» — сказал Илья. «Хоть вой, хоть плачь, а никуда мы не денемся, ты же знаешь. Не жизнь, а задница!» — согласился Петр. «Да другой не дают!» Мавка молчала. Виновница всего случившегося затаилась. За все время она ни разу не говорила с ним, да только Алексея не обмануть. Он по-звериному чуял ее в себе, чужачку. «Исправь все! Верни назад!» – закричал корок. Животные в сарае испугались. Замучала корова. Нервно заплясал теленок, прижимаясь к матери. Лишь Тишка стоял неподвижно. «Верни назад, проклятая! Верни!» Но Мавка не отвечала. Праздничный ужин не удался. Пришли соседи, будущие сваты староста, Мать с сестрой хлопотали у стола, отец мрачно переглядывался со старшим братом. Алексей к ним не вышел. Он сидел в углу сарая, опустив голову на руки. Марьяна сама пошла за ним. Замерла у входа, боясь войти. «Алешенька!» Он не ответил. «Душа моя, сердце мое, не молчи! Чего бы ни приключилось, мы все переживем!» Она вошла в сарай, хотела подойти, но Тишка фыркнул, выпустил облако пара и девушка, вскрикнув, отпрянула. Тут же устыдилась своего страха, хотела подойти, но корок не дал. «Уходи», — приказал он. «Алешенька!» «Слово свое назад беру! Найди себе жениха покрашен!» «Что ты говоришь такое? Я тебя сколько ждала, а теперь брошу!» «Не ты меня бросаешь, а я тебя!» — жестоко ответил он. Невеста еще мгновение постояла в дверях и в отчаянии, всплеснув руками, ушла. «Дурак ты!» — сказал Петр. «И то верно!» — согласился Андрей. «Нам пожалел бабу показать, так и себя радости лишил». И радости. Сердце он себя лишил. В груди было пусто и тихо. Когда гости разошлись, Алексей вернулся в дом. На улице стемнело. Слабо освещала комнату единственная свеча. Отец сидел за столом, рассматривая руки. Раньше он курил, да табак кончился несколько недель назад. Алексей тяжело опустился на лавку напротив, и отец, не спрашивая, налил ему в стакан вина. «Ну, как вы тут?» – тихо спросил Алексей. Отец пожевал губами, помедлил. Говорить он не хотел, да и Алексей предполагал ответ. Спросил лишь потому, что от него ждали вопроса. «Поболеньку. Скотина жива, слава богам. Сено много заготовили прошлым летом, есть еще на недельку. Как думаешь, сойдет снег?» «А что чародей наш говорит?» – ушел от ответа Алексей. Медька, <свят> отец усмехнулся, уехал в город к столичным магам за советом. Уже месяц как нет вести. Сбежал, сучий хвост. Алексею постелили в маленькой комнате у печи, как раньше. Скреблись в подполе голодные мыши, завывал за окном ветер, сыпал снег в окна. Словно и не покидал он родительского дома, словно весь прошлый год привиделся в страшном сне. Да только за окном начинается месяц златец. Лето. «Хотелось гнать от себя тяжелые мысли, но правда есть правда. Лето больше не будет. Как выживать тогда? Скотина передохнет, а за ней и люди?» Ах, брат...» Иван тяжело вздыхал у плеча. «Видал я такое? Наша деревня стояла ближе к границе с зелеными тварями. Как война началась, они на нас мор наслали». Пшеница не родила, трава сохла, вода в колодцах тухла. Хочешь жить — беги отсюда. Уходи на юг, может, у моря зима сошла. Уходи сейчас, пока еще можно взять в дорогу еды. Запряги тишку в сани, он железный, он довезет». Иван был прав, но как уговорить своих? Отец с родной земли шагу не ступит. У брата жена на сносях. А Марьяна? Ее семья с ним и говорить не станет. На соседней лавке спала сестренка. В полумраке Алексей видел лишь очертания маленького тела. Мысли вернулись к Мавке. Сколько лет было ей? Была она древним чудовищем, безжалостным и диким, как вековой лес, или лишь ребенком, напуганным, затравленным и отчаявшимся? Желала она зла, собирая в него души людей, которых он предал, или просто спасалась, как могла? «Не думай о ней!» «Тварь себя спасала! Ты для нее лукошком стал, «Не больше, ни меньше!» — проворчал Андрей. «Ты должен попытаться спасти своих!» — настаивал Илья. Но Алексей так и не решился поговорить с отцом. Прошло несколько дней. Припадки больше не повторялись, но по деревне поползли слухи о нем, о его коне. Прокляли мавки Лешку-Корока. Он и в деревню несчастье принес. И кони его нечистые, черная магия в скотине, попомните наши слова. В деревнях за рекой говорят, снег тает, а у нас вторую неделю метет. Как и знаете, пока он и его скотина в деревне не видать нам весны. Работать обратно в кузницу Алексея не взяли. Когда-то любимого ученика кузнец встретил неприветливо. «Давай потом, парень, не до тебя сейчас». «Видит боги, это твоя теща языком метет», — посмеивался Андрей. «Нужно было слушать Ваньку и бежать», — добавлял Белый. «Давай, гляди, придут ко двору с вилами. «С вилами? Глупость какая», — озвучивал мысль Алексея макарку Но Белый оказался прав. Пришли. День выдался ясный. Солнце заливало двор слепящим светом, серебрился снег, блестел самоцветами инии на деревьях. В такой погожий день люди с вилами казались смешными и нелепыми. Да только у Василисы Маховейки умерли от чехотки дети и муж. Ее брат Федор пришел за сестру спросить, потому как сама женщина не в себе была. Назар Сухорукий забил всю скотину, дети голодают. Издохли лошади и корову и гната Скоробогатого. Тварь железную пусть нам отдаст, а сам из деревни убирается. «Куда же он пойдет, люди добрые?» – плакала мать. «Молодой авось найдет все место!» «Ответим!» – требовал лейтенант же взрослому мужчине за спиной матери стоять! — Ответь! — вступал Петр. Они совсем сдурели от голода. Это твой дом, твоя лошадь, с какого перепуга ты должен уходить? И Тишка тут при чем? Бояться так пусть не подходят. Тишку отдавать нельзя, — соглашался Иван. — Когда совсем плохо станет, только он поможет. Обычные клячи, отощавшие от голода, далеко не вывезут. — Да что он им скажет? — удивлялся Макар. — Страшно людям, вот и несут ерунду. Кто же осудит, когда у них такое горе? Стоящие впереди Назар и Игнат попытались оттолкнуть отца и мать, дотянуться до Алексея. «Бей!» – требовал Илья. «Если не дашь отпор сразу, они победят!» «Не вздумай! Свои же!» – возмущался Макар. «Ты человек вообще? Или верно? Лукошка плетеная!» – кричал Андрей. Не смелости, не мозгов! Одна березца гнилая!» «Если тронешь, кого точно и забьют», — добавлял чей-то трусливый голос, но Алексей уже не понимал чей. За него вступился отец. Ударил первым, и Игнат завалился спиной на забор. Второй раз ударить отец не успел. На него накинулись Назар и Федор. Отчаявшиеся, они совсем потеряли голову, били старика смертным боем. И тут уже не осталось времени для споров. Алексей драться не умел никогда, но оттолкнул мать, повисшую на локти, и бросился к Федору. Убью тебя, сынок, заколосила мать. Но уверенный голос лейтенанта, не в голове, рядом, за правым плечом отчетливо и громко возразил: «Это мы еще посмотрим». Алексей пришел в себя не сразу. Перед ним посреди двора валялся Федор, размазывая по лицу кровавые сопли. Плакали за спиной сестра и мать. Отец сидел у ворот, прислонившись спиной к доскам и скалил в усмешке окровавленные зубы. Алексей посмотрел на свои руки, на Федора и отступил. В голове шумело. Корок языком подтолкнул расшатавшиеся зубы и выплюнул в снег. Ликовали Илья и Петр, Иван и Андрей, а ему было страшно. Игнат поднял товарища с земли и потянул прочь со двора. Нападавшие еще толпились за двором, посреди улицы, но кидаться снова боялись. Федор висел на плече у Игната, едва живой. Назар сплюнул в сторону. «Завтра!» — заявил он. «Прощайся со своими и проваливай из деревни! Иначе пустим вам красного петуха посреди ночи, никто не уйдет!» В тот же день Алексей, несмотря на увещевание матери, собрал солдатскую котомку, забрал тишку и ушел. «Не бросай их!» – попросил Иван. Алексей не собирался бросать. Ушел, чтобы беду отвести. Дом деревенского чародея стоял за околицей, отделенной от деревни зарослями Терновника и клеверным полем. То ли чародей уединился от односельчан, то ли односельчане отмежевались от чародея. Алексей привязал коня под навесом у колодца, а сам вошел в дом. Внутри было чисто, пахло полынью и чесноком. Хозяин уезжал без спешки, но навсегда. Навел в доме порядок, что мог забрать – забрал, остальное сложил аккуратно у входа. Дров в доме не нашлось. Алексей срубил немного терновника, накормил коня. Остальное затащил в дом и растопил печь. Огонь долго не желал разгораться. Сырые ветки чадили. Дом наполнился удушливым дымом. Так Алексей нашел тайный ход в подполе. Видно, чародей понял, что с миром случилось что-то непоправимое значительно раньше от насельчан. Может, письмо из города пришло, может, мажьем чутьем угадал. Говорить людям не стал, но тайный ход из дома вырвал. «А что он сказал бы?» — тяжело вздохнул Макар. До войны, до того, как его семья обнищала и Макару пришлось идти под мастерием к кузнецу, он жил в большом городе, ходил в школу. Его старший брат был чародеем. От него Макар много наслушался о мавках и великом лесе. «Что сказал бы?» — продолжил Макар Горько. «Скоро помрем Готовьте места на погости. Если зима и верна навеки, если нет от нее спасения ни здесь, ни на юге, то разве честно лишать людей надежды в последние дни?» «Он должен был сказать», — упрямо возразил Иван. «Должен предупредить, подготовить!» Алексей отогнул половицу у кровати. Здесь дым отступал, сквозняк сбивал его в сторону. Под половицами темнел вырытый ход. Взрослому мужчине тесно, но худосочный маг или низкорослый, как подросток Алексей, протиснется. Трусливые задницы, этот ваш чародей!» — выругался рыжий. «Прям как ты, лухошка!» Алексей скрипнул зубами, но не возразил. День прошел и второй. Люди узнали, что Корок поселился в доме чародея. Увидали дым из трубы, а там дело за малым, но не трогали. Вести о его кулаках быстро разошлись по деревне. «Как вы это сделали?» – спрашивал Петр у лейтенанта. Лейтенант не знал. Алексей не знал. «Важно другое», – сказал Макар. «Важно, что такое возможно!» Пусть нужен особый случай, пусть не каждому из нас это окажется под силу, но, Алексей, ты только представь, если мы не просто мухи, жужжащие в твоей голове, если можем поделиться тем, что знаем и умеем, представь, кем ты можешь стать, мы все! Но Алексей не хотел представлять. Он и так чувствовал себя многоголовым чудовищем. А если Макар прав, тогда и многоруким, многосильным. Может ли он удержать эту силу в себе, не навредить? В начале второй недели подожгли сарай с Алексею снаружи подперли дверь, так что вылезать из дома пришлось через подпол, затем одному таскать воду из колодца, раскидывать горячие бревны и залу. Тишка лежал среди почерневшего костровища еще живой. Огонь растопил стеклянные бусины глаз, конь беспомощно водил головой из стороны в сторону ища хозяина, пытался подняться на ноги, но от жара сломался паровой цилиндр внутри, ноги коня не двигались. Кипелище быстро остывало на морозе. Пошел снег. Падал белый в черное, превращался в воду и сразу в липкую грязь. Алексей не мог сам поднять горячего тяжелого коня. Он стоял рядом и плакал. Его спутники молчали. Все жалели тишку. «Ну что ты, парень!» — попробовал успокоить его Петр. «Починим!» «Нас тут восемь кузнецов в одной голове. Починим, богами клянусь!» «Конечно!» — согласился все Всеслав Рыжий. «Это ты у нас, молодой! А мы с ребятами и не таких лошадок чинили! Проживет твой тишка дольше нас всех!» Но конь умирал. Изнутри сквозь разошедшиеся заклепочные швы вырывался горячий пар, как кровь из вены. И конь затихал, переставал двигаться. Железное тело оставляло магия. Тогда они все и услышали мавку впервые. Девочка не говорила, пела. Тихая песня, шепот, песня вздох, песня колыбельная. Никто из смертных не знал, как чародеи оживляют лошадей. Это была большая тайна, оберегаемая магами больше собственной жизни. Откуда она ведома мавке? Может, тоже украдена у лесного народа, как и их земля? «Пела мавка, не в голове, за правду, рядом с ним, за плечом, оглянись, увидишь!» Алексей оглянулся, но вокруг была лишь ночь и песня. Тихие переливы колокольчиков, ласковый говор, щебет соловья, журчание реки, шелест листьев, дыхание жизни. От этой песни замерла вокруг ночь, перестал идти снег, а железный конь притих, слушал. Фишка выжил. На рассвете Алексей сходил за помощью к отцу и брату. Они принесли инструмент, помогли вытащить коня. Задерживаться не стали. Алексей их не уговаривал. Отныне и навсегда у него появились новые товарищи. Они много спорили, бронились последними словами между собой, да советы давали дельные. Пришлось сооружать кузню прямо у мага во дворе под навесом для летней кухни. Разгребать пепелище сарая, выносить обгорелые бревна за ворота, чинить поломанный забор. Так Корок сам не заметил, как прошла неделя. Первое время он еще вздрагивал, ночами вслушивался, не пришли ли снова поджигать. Но в деревне стало не до него. Дохнул скот, а тот, что не сдыхал, приходилось резать. Плакали над коровками-кормилицами бабы. Резали курни с ушек, последнее зерно уходило в рыжий пресный хлеб. Зачистили по ночам оголодавшие в лесу волки, выли под окнами, бродили у Алексея по двору, пробовали даже натишку лаять, да быстро отступили, получив железными копытами по зубам. Притихли голоса в голове. Да и о чем тут говорить? Алексей сам видел, к чему все идет. Город в пятидесяти верстах на восток от Кроткой. Некогда торговый оживленный тракт занесло снегом так, что если и захочешь, не проедешь. Соседние деревеньки умирали так же, как и Кроткая. Весна не приходила. Близилась беда, и, как когда-то перед боем, холодели руки и сердце. Сны Алексею не снились с детства. Оттого ли этот сон так походил на наявь? Битва в проклятом овраге. Он вновь прижимался спиной к перевернутому возу, зажимал руками уши, жмурился от едкого дыма, а вокруг трещал огонь. Алексей оцепенел от страха. его все его побратимы были там, впереди, в огненном плену. Но во сне они стояли над ним. Всеслав Белый и Всеслав Рыжий. Петр Иван Андрей Макар Илья лейтенант с опаленными волосами и ресницами, перемазанный в саже, опустился перед ним на колени, заглянул в глаза, проснись, друг, просил он. Алексей уже понимал, что треск огня настоящий, что дым дерущий горло настоящий, но не мог открыть глаз. Холод и усталость сковали тело, словно все пережитое за последние месяцы одним тяжелым камнем легло на грудь. Стыд за собственную трусость, тоска по Марьяне, тоска по семье, бессилие и одиночество. «Проснись!» – просил светлоглазый Макар. Его рубашка с вычурной вышивкой на вороте тлела, тлели черные волосы, сжимались от жара. «Никто не хочет умирать!» сказал Иван. Дым застилал его, укутывал, особенно дважды. «Ты должен!» — кричал Андрей. «Мне должен! Нам всем! У тебя не хватило смелости стать рядом с нами! Но в нашей смерти не было твоей вины! Но если сейчас ты не поднимешь задницу и не выйдешь из дома, она будет!» «Не отговаривай!» — попросил Илья. «Закончим это!» «Чего бы не хотела девочка Мавка, напрасный был труд! Люди не способны нести в себе больше одной души! Тесно нам!» «Хотим быть едиными хозяевами в собственном теле, в собственном мире. Лучше себя погубим, да не поделимся ни землей, ни собой. Вот и весь сказ. Так ведь, парень?» «Не в этом дело», — возмутился Алексей. «Хочешь поспорить, убирайся отсюда», — посоветовал Петр. «Ноги ждет. Корок открыл глаза и закашлялся. В комнате было одновременно светло от огня, темно от дыма, жарко от пожара и холодно от стыда. Он скатился с кровати прямо на пол, ногтями поддел доски, ошвырнул а в огонь. Свежий воздух наполнил дом. Взвился огонь, жадно вдыхая его. Алексей потянулся к яме под полом, но вдруг почувствовал, что кто-то взял его за запястье. Он обернулся. Может, это чат от пожара. Может, обрывки сна, но он явно увидел ее. Мавка держала его за руку, робко тянула обратно в огонь. Она устала. Опустились худенькие плечи. Поникла голова. Мавка открывала и закрывала рот, как рыбу, но даже вздоха не срывалась с губ. Тогда в лесу, оглушенная страхом и болью, она просто хотела жить. А сейчас, так далеко от леса, так далеко от всего, что помнила и знала, последний из своего рода, запертая, как в клетку, в человеческий разум, она безмолвно просила его остаться в горящем доме. Исправить ее ошибку. Алексею стало вдвойне стыдно. За трусость и нерешительность. За то, что он в самом деле все это время был лукошком, безмолвным и бессильным. Жар от костра или от близкой смерти, но Алексей вдруг увидел себя со стороны. В умирающем мире, где не осталось мавок, а люди не имели сил бороться с зимой, он уже не был обычным человеком, не был просто Алексеем короком из деревеньки кроткой, а значит, не имел права держаться за свои страхи, за прежнюю жизнь и прежнего себя. Глупые, сказал корок устало. Ты так много сделала, чтобы мы выжили, а теперь хочешь сдаться? Он нырнул в темный подпол, протиснулся в лаз, огонь обжег пятки, но не достал. Корок выбрался во двор, на снег и долго лежал, глядя в небо. Догорали развалины дома. На востоке светлело небо. Алексей сидел у колодца, не отводя взгляды от огня. Босой, одетый лишь в обгорелые исподни, он совсем не чувствовал холода. В предрассветной темноте, подсвеченной лишь углями и редкими языками пламени, на границе ночи и утра, на границе сна и яви, Алексей мог представить их всех рядом вот за спиной остановился лейтенант, пнул ногой снег. Вот Всеслав Рыжий запустил пятерню в лохматую шевелюру. Вот Петр проверяет тишку, осматривает, щурясь в темноте стыки и свежие заплаты, ладит по спине. Вот Всеслав Белый тяжело вздохнул, посмотрел в сторону деревни. Иван сел на уцелевшую скамью, подышал на озявшие руки, Макар снял рубашку с вышитым воротником, бережно набросил на плечи худенькой девочки. И Мавка вздрогнулась, съежилась от прикосновения, подняла на человека недоверчивый взгляд. И что дальше? Нарушил тишину Илья. Алексей не знал. Светлела ночь, отпускала нервная лихорадка. Было страшно отвечать спутникам, потому что, начиная разговор, он принимал в себя нового и невозвратность прежней жизни. Но пути назад больше не было. «Давайте попробуем быть тем, чем сделала нас Мавка», — сказал Алексей. «Как бы нас ни назвали, Лукошком ли, Чудовищем, мы...» «Последняя надежда этого проклятого мира». Над краем далекого черного леса поднималось солнце. Подкаст ⁇ Модель для сборки ⁇ записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста ⁇ Модель для сборки ⁇ слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media.